0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Eco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Guillaume Pitron. Guillaume Pitron, Bonjour.
1: Bonjour, Raphaël Dupin.
0: Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences, on commence par un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot Eco. Alors, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: Plein, mais bon, j'ai compris qu'il fallait faire court. Je dirais une lecture et une rencontre, mais pour faire vraiment très court, une lecture en 2009, sur les métaux rares dans « Sciences et avenir », qui va me déclencher tout un travail sur cette question et un premier livre, « Les métaux rares », et le deuxième livre, « L'enfant numérique », qui est une forme de continuité des métaux rares. Donc ça, c'était pour la, pour la lecture et pour la rencontre. Je parlerai de la rencontre avec mon éditeur, « Les liens qui libèrent » parce que le premier livre a été refusé par tous les éditeurs possibles, sauf deux, dont en fait les liens qui libèrent Henri
0: Trubert. et donc grâce à lui, et notre, notre collaboration a été féconde. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère Peut-être Celle
1: que selon laquelle on peut ne pas on n'y arrivera pas, cette espèce de défaitisme euh, euh, qui, euh, euh, par principe, est celui qu'on peut attendre dans la bouche de certains qui disent Je n'y arriverai pas, c'est la marche est trop élevée pour moi. Euh, je suis à, à, agacé, agacé, exaspéré par cette euh, par ce défaitisme de principe.
0: H comme humain, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus
1: alors j'ai vécu en Afrique du Sud, donc je vais dire quelque chose de très bateau, mais pour moi c'est important, c'est tout simplement Nelson Mandela. Et en fait, j'ai été extrêmement impressionné par le parcours de l'homme que j'ai beaucoup travaillé, étudié en tant que journaliste en Afrique du Sud. même rencontré son avocat du procès de Rivonia en 1967, Georges Bizos, qui vivait encore à Johannesburg quand j'y étais. Et il y a d'ailleurs en Afrique du Sud un Mandela Day qui est le 18 juillet, c'est les jours de sa naissance, et tous les Mandela Day en Afrique du Sud pour célébrer 67 ans d'engagement politique de Mandela, il faut passer
0: 67 euh, minutes de cette journée à faire quelque chose de bien, ça dit la bonté du personnage. Et finalement, haut comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste Que les Polonais aient accueilli autant d'Ukrainiens. Parfait. Je vous remercie de vous être prêté. Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors Pour compléter ce portrait, vous êtes enquêteur, reporter et compteur, ouais. spécialiste de la géopolitique des matières premières. Vous êtes l'auteur d'une centaine de reportages, enquêtes et documentaires réalisés dans une quarantaine de pays. Votre engagement et votre plume ont été récompensés par une vingtaine de prix français et étrangers. Vous publiez aux éditions Les liens qui libèrent, dont vous avez fait la promo et, et ça vaut le coup. Euh, L'enfer numérique voyage au bout d'un like. Alors, avant de plonger dans le dur de cette enquête, j'aimerais que vous nous racontiez quel est le cheminement qui vous a amené à vous intéresser à ce très banal like. Ouais. Alors, en
1: fait, euh, j'écris un premier livre en 2018, La guerre des métaux rares, dans lequel j'explique que euh, l'après pétrole est un monde de métaux puisqu'il va falloir des quantités colossales de métaux euh, abondants et moins abondants pour réaliser la transition énergétique. Or, la transition énergétique est aussi une transition numérique, puisqu'il faut piloter, avec des outils informatiques, les réseaux énergétiques. Et euh, je dédie un sous-sous-sous chapitre du premier livre euh, à la question de la matérialité de l'invisible. L'invisible étant le numérique, j'en fais trois pages, en expliquant qu'il y a des métaux dans les téléphones, et mon éditeur Henri Trubert me dit « mais ces trois pages, c'est un sujet, c'est la pollution numérique, il faut en faire 300 pages ». Et je me suis dit, il n'y a pas 300 pages à écrire sur ce sujet de la pollution numérique parce que j'avais lu à chaque fois le même article dans 20 magazines différents comme quoi il fallait vider sa boîte mail. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme enquête de 300 pages sur un sujet où passer la pollution des téléphones portables et le fait de devoir vider sa boîte mail, je ne vois pas ce que je vais raconter. Et en fait, je me suis plongé pendant deux ans dans cette enquête, deux ans d'enquête et d'écriture et de reportage, assisté par une dizaine de stagiaires venus de Sciences Po, d'HEC... Et du et du et d'ailleurs, notamment Sciences Po Bordeaux, HEC et du centre de formation des journalistes, et euh, deux ans avec dix voyages aux quatre coins du monde euh, pour euh, raconter en fait un sujet dont j'ignorais avant de commencer l'importance, la, la profondeur et euh, à quel point c'était un sujet passionnant que celui de la pollution numérique, puisque ça m'a emmené euh, sur la route d'un like. Et je me suis dit, mais comment raconter ça sinon en. Comment raconter cette pollution numérique sinon en suivant la route d'un like euh, Après tout, qu'est-ce qui se passe si je vous envoie un like, Raphaël Dupin Est-ce que le like voyage de mon téléphone à votre téléphone Ou bien, est-ce que ce like emploie des chemins insoupçonnés Peut-être va-t-il passer par une antenne 4G, rejoindre des, des câbles souterrains, des câbles sous-marins, euh, voyager à travers les océans, peut-être même au-dessus de nos têtes, dans l'espace extra-atmosphérique Il va être stocké dans plein de lieux différents, des centres de traitement et de stockage. Il passe nécessairement à un moment ou à un autre par des mines, puisqu'il faut bien des mines pour fabriquer les objets de notre vie connectée. Et en fait, cela like est effectue un voyage absolument inattendu, à telle enseigne que l'infrastructure numérique, dont on va reparler, est selon Greenpeace, on passe de devenir la chose la plus vaste que l'homme n'ait jamais construite pour pouvoir vivre nos vies connectées. C'est une infrastructure à la fois terrestre, sous-marine et extra-atmosphérique. Et donc le like est un symbole de la vie connectée, mais ça pourrait être un email, une vidéo de chat, une photo, etc. Et je trouve que c'est une bonne façon de, eh bien, de raconter des histoires insoupçonnées, et qui j'espère vont vous étonner, avec enfin des histoires insoupçonnées derrière notre vie censément dématérialisée.
0: Alors moi, quand j'ai reçu votre bouquin, je pas du tout envie de le lire parce que j'avais pas du tout envie d'être déniaisé. Euh, non, mais c'est vrai. Enfin, je savais qu'en lisant le livre, j'allais me retrouver... Euh, je savais au fond de moi que mon téléphone, mes activités numériques n'étaient pas des parangons de vertu écologique. Je le savais, mais j'avais envie de rester dans cette idée que euh, croire à la beauté pure de mon téléphone, euh, croire à la banalité euh, inoffensive de mes actions... Euh, bon, vous montrez que ce n'est pas le cas... Hein, euh, et pourtant, j'ai été passionné, je le dis aussi, hein, c'est-à-dire que je l'ai lu avec passion. Euh, alors évidemment, dans votre, dans votre livre, il y a des chiffres, il y a des enquêtes, c'est un vrai travail en profondeur et euh, vous avez euh, survolé les différents aspects sur lesquels on va creuser, c'est-à-dire que ce soit le, le device, l'ordinateur, le, le téléphone, le stockage ou le, le transport, mais en fait, vous avez aussi euh, cherché à nous montrer la matérialité par l'essence vous essayez à chercher à nous montrer la matérialité par le fait d'aller voir, pas juste de compiler un travail scientifique, intéressant et journalistique passionnant, mais aussi vous êtes allé un peu partout. Euh, en quoi c'est important de l'entendre et de le sentir Internet Vous avez dit plein de choses dans cette question.
1: Ah, Donc du coup je vais non, mais au contraire, au contraire, mais en fait vous avez des... enfin vous avez bâti le plan de ma réponse. D'abord en commençant par dire que euh, Internet a priori c'est beau, euh, puisque vous avez employé le mot beau à propos du téléphone portable. Et C'est vrai que peu d'entre nous ont cette pièce vont aller voir ce qui se passe au-delà du téléphone portable. Comme vous l'avez compris, entre mon téléphone portable et votre téléphone portable, entre l'arrivée et le départ du like, euh, il y a tout un monde. Mais qui a déjà vu ce monde Qui est allé voir euh, l'installation d'un câble sous-marin euh, sous les océans, qui est allé voir dans un data center à quoi ça ressemble le stockage des données, qui a assisté au décollage d'une fusée euh, euh, sur le nez de laquelle se trouvent des, des constellations de satellites qui, demain, euh, permettront de déployer l'Internet spatial. En fait, le seul rapport physique, sensoriel, matériel que nous avons avec cette infrastructure, c'est notre téléphone. Et sera probablement la seule chose, notre seul rapport physique, sensoriel, matériel avec l'infrastructure, et c'est un objet qui est beau. C'est beau un téléphone portable. Il a été pensé pour être beau. C'est pas un hasard s'il est beau. Steve, Steve Jobs, lorsqu'il enjoint à ses équipes chez Apple au début de ce siècle de fabriquer le premier iPhone, qui va sortir, je crois, en 2006 ou en 2007, et en fait, il dit :« Je veux que mes iPhones, les premiers iPhones, ressemblent à un temple bouddhiste zen japonais. » Alors, il n'est pas bouddhiste zen du tout, euh, Steve Jobs, mais euh, le, le PDG d'Apple, à l'époque, donc, euh, dit du bouddhisme zen que, pour lui, c'est la perfection esthétique. Il adore ces temples aux formes tout à fait épurées, éthérées, qui dégagent une sentiment de virginité, une, une sensation de pureté. Et il veut que ces téléphones soient aussi simples et aussi beaux et aussi éthérés aussi purs que ces temples zen japonais. Et en fait, il va... Euh, il va enjoindre à ses, à ses designers, et eh bien précisément ce résultat qui est qu'on se retrouve entre les, entre les mains avec un téléphone qui est beau. Or comment est-ce que ce qui est beau peut être sale à la fois Donc je pense que sensoriellement notre, notre rapport à cette pollution est complètement biaisé euh, par le fait que nous avons entre les mains un objet qui est d'abord une merveille esthétique. Par ailleurs, c'est un téléphone qui est simple à utiliser. C'est pensé comme tel. Les outils, aujourd'hui, les, les, les operating systems, comme on dit dans les téléphones portables, sont faits pour être intuitifs et donc faciles à utiliser. Et ça masque la complexité de l'infrastructure, parce qu'en fait, acheminer un like, c'est une entreprise une folle complexité. Et donc, ce que l'on ignore en fait derrière, c'est donc en fait une technologie qui est invisibilisée et donc qui est polluante. Et je me suis dit, en ma qualité de journaliste, comment est-ce que je peux vous raconter ça sinon en remettant, en reconfrontant mes sens à l'infrastructure, là où précisément nos sens ne sont pas, euh, ne sont pas confrontés, ne sont pas interpellés, puisque cette pollution est invisible, insensible, c'est pas comme une fumée noire qui sortirait d'une un, cheminée, et bien si je commençais simplement par dire que je peux toucher Internet et qu'Internet a une texture, et si je pouvais dire qu'Internet a un son et qu'on peut écouter Internet, et si je pouvais dire qu'Internet a une couleur et qu'Internet a une odeur et qu'Internet a un goût. Et donc en fait, dans le livre, eh bien, j'essaye de raconter cela. Alors, je peux vous raconter, Internet a, a une a une, a une émet un son très particulier. C'est le son euh, que l'on entend quand on rentre dans un data center. Et ce data center, dans lequel je suis rentré, hein, en Aponie, eh bien, ce sont des milliers ou des dizaines de milliers de serveurs qui chacun siffle. Et donc, dizaines, une des dizaines de milliers de serveurs qui siffle, ça fait un immense bruit assez assourdissant dans l'impression d'être dans une ruche et d'avoir dérangé 100 000 à belles ouvrières d'un seul coup. Et tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans le cloud, dedans, et que le cloud émettait un son particulier, c'était celui d'une ruche. Mais Internet a une, un goût. Et en fait, il a un goût très particulier. C'est le goût des euh, câbles sous-marins, puisque sans câble sous-marin, il n'y a pas de like. Il y a un million et demi de kilomètres carrés, de kilomètres de câbles qui transitent à travers les mers pour pouvoir tous nous brancher les uns et les autres. Et en fait, ces câbles, quand ils sont extraits de l'océan pour être recyclés, ils sont déposés notamment sur un port portugais où je suis allé voir un navire qui en fait récupère la toile du net et la recycle. Et ces câbles étaient mouillés et donc j'ai mis ma main à, à, à ma bouche après avoir touché ces câbles et j'ai découvert qu'internet était salé. Donc Internet n'est pas sucré, Internet est salé, puisque c'est un réseau amphibie qui euh, ferait au fond des mers. Donc je peux multiplier les exemples, mais voilà, je trouvais que c'était une façon euh, pas seulement euh, poétique, mais aussi très concrète et peut-être très pédagogique de nous raconter que derrière cette, cette, cette technologie censément euh, évaporée, en fait, il y a des enjeux matériels très concrets.
0: Mais on va commencer le, le voyage matériel par notre téléphone. Alors pour ma part, hein, j'ai fait, fait le compte, j'ai eu mon premier mobile, il euh, disait mobile à l'époque. Euh, en 99, j'en suis à mon douzième, hein. euh, je les ai tous aimés d'amour, euh, je les ai tous aimés, quoi. Ils, voilà. ils étaient beaux, ils étaient de plus en plus simples, ils étaient de plus en plus puissants. Euh, bon, en vous lisant, j'ai envie que vous nous racontiez aussi euh, ce qui se cache pour produire ces téléphones, comment on a délocalisé le sale, comment on l'a renvoyé loin pour ne pas le voir, et c'est qu -ce qu quoi cette réalité pour produire un téléphone D'abord, un téléphone,
1: aujourd'hui, ça contient 60-70 métaux différents, enfin métaux et éléments de la taille de Mendeleev Donc ça contient de l'argent, du cuivre, du plastique, de l'étain, mais également du zinc, du fer. Ça contient également des métaux plus rares, comme par exemple le néodyme, qui est un métal qui se trouve dans l'aimant de votre téléphone portable, comme vous êtes très aimable avec moi, vous avez mis votre portable en mode vibreur. Quand votre téléphone vibrera. c'est grâce à un petit aimant qui fait la taille de l'ongue de mon auriculaire et qui est composé de trois métaux, du fer, du bord et du néodyme. Et donc, c'est une terre rare, mais pour aller extraire c'est rare, rare. c'est compliqué, je vais y revenir. Il y a un métal que j'aime bien citer, euh, c'est l'indium. Vous avez tous et toutes de l'indium sur vous, i n d i u m C'est un petit métal qui, sous forme de poudre, un oxyde, recouvre la surface de vos écrans. Et grâce à l'indium, vos écrans sont tactiles. Est-ce que vous vous rappelez l'âge d'avant l'indium Est-ce que vous vous rappelez l'âge où on envoyait des, des, des messages en tapant... Vous savez, il fallait une minute trente pour écrire un mot. Qui veut revenir à l'âge d'avant l'indium Personne et surtout pas moi. <rire> <rire> il y a toujours quelqu'un qui n'a pas de smartphone dans l'assistance. C'est toujours quelqu'un qui n'a pas de téléphone tout court. Donc je fais toujours attention à ne pas dire pas tous, mais la grande majorité. Merci madame. Euh, L'indium aujourd'hui, sans lui, nos vies seraient complètement transformées. elles seraient même insupportables. Euh, donc en fait, euh, il faut multiplier euh, ces, ces donc le 60 métaux, c'est 60 mines, hein, concrètement. Où se trouvent les mines bah, Il y en a pas beaucoup en France, pas beaucoup en Europe, très peu. Il y en a au Canada, il y en a en Australie, très peu aux États-Unis. Donc pas, pas au Japon, parce que le Japon est un pays avec aucune ressource minière. Donc en fait, l'OCDE, pour faire simple, est un ensemble économique qui produit très peu de métaux par rapport à ce qu'il consomme. Donc la différence, la c'est différence, l'importation de métaux. Et donc ces métaux, eh bien, sont produits aujourd'hui, euh, notamment, alors euh, pour la, le cobalt qui se trouve dans la batterie de votre téléphone portable, en RD Congo, la République Démocratique du Congo, dans la province du Katanga, au sud du Congo, dans des conditions qui sont à la fois parfaitement légales et illégales. Vous avez des mines légales et des mines illégales, avec beaucoup de marché artisanal et de marché noir. Euh, vous avez du lithium qui est produit d'abord en Australie mais ensuite énormément également dans des pays tels que la Chine, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, vous avez du chrome qui est produit au Kazakhstan, vous avez du palladium, Alors, ça sert pas pour les téléphones, ça sert pour la catalyse des véhicules qui est produit en Russie et puis vous avez un immense pays qui s'appelle la Chine qui produit en fait la grande partie de ces métaux et qui produit en gros la grande majorité des métaux de notre transition énergétique et de notre transition numérique. Et euh, comment se fait-il que, en fait, euh, nous soyons plus dépendants aux, euh, aux métaux rares et critiques et stratégiques chinois pour nos téléphones portables qu'au pétrole russe Et en fait, cette dépendance s'explique par le fait que ces mines, qui, étaient des, qui sont des mines euh, donc de métaux, euh, ont été, pendant un temps, euh, à se trouvaient en Europe, se trouvaient dans le monde occidental, et nous subvenions nos propres besoins. Simplement, c'était sale de les extraire, c'était sale de les raffiner. Et parce que nous ne voulions pas de cette pollution, nous avons décidé de fermer, à partir des années 80, toutes sortes de mines. Et euh, ces mines qui ont fermé d'un côté ont réouvert de l'autre. Et elles ont réouvert dans des pays comme la Chine, qui étaient prêts à salir l'environnement, pourvu que nous puissions euh, ensuite, derrière nous, consommateurs de ces métaux, et non plus euh, extracteurs de ces métaux, et bien les racheter aux Chinois à un coût économique très faible, puisque les Chinois, euh, en fait, n'incluant pas n'incluait pas dans le prix final du minerai euh, le coût de l'hôpital pour les cancéreux dans les, dans les usines de raffinage de terres rares et la réparation des dégâts écologiques produits par une mine de graphite dans la province de Léongeon. Donc en fait, on a délocalisé la pollution. On a délocalisé cette pollution-là. Et donc c'est, pour revenir à cette difficulté à palper, la pollution numérique, elle est, elle, est, elle, est, elle est trop virtuelle pour nous dans la mesure où en réalité, nous n'avons pas sous nos yeux une mine personne aujourd'hui ne manifeste pour la fermeture d'une mine en France il n'y a plus de mine, il y a des carrières mais pas de mine, et donc il y a cette difficulté à appréhender cette pollution qui donc est celle de nos téléphones portables qui je le rappelle représente 70% de la pollution numérique parce que finalement il y a une distance très longue de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres 10 000, 5, 10, 15 000 kilomètres entre le consommateur de ces objets numériques et le fabricant qui lui connaît très très bien ce coût là donc voilà, Donc, tant que le monde, notre société sera organisée entre ceux qui sont sales et ceux qui font son nom d'être propre, eh bien, ce sera difficile de prendre la pleine mesure de ces, de ces impacts écologiques-là.
0: Et il y a un indicateur qui est, qui est dans le livre, que, vous, que je connaissais pas, parce qu'on mesure toujours la pollution en CO2, et en fait, vous dites non, sur l'exploitation des, des terres, des métaux, il y, a, il y a autre chose, il y a le MIPS, oui. euh, qui est, est racontez-nous, c'est une mesure de, du, du sac à dos de matière que j'ai sur le dos à cause de mon téléphone, de ma bague de mariage en or, de tout ça. C'est bien ça.
1: En fait, euh, un, le MIPS, c'est complètement fascinant. Euh, en français, c'est le sac à dos écologique. Euh, C'est-à-dire que je peux faire le sac à dos écologique d'un verre, et je peux faire le sac à dos écologique de ce micro et je peux faire le sac à dos écologique de ce, de ce stylo. Le sac à dos écologique consiste à dire mon stylo ne pèse pas 70 grammes. Il pèse beaucoup plus puisqu'en fait, euh, je vais faire euh, une étude de l'ensemble des ressources qui ont été nécessaires pour fabriquer ce stylo. Qu'est-ce qu'il y a dans ce stylo Il y a du bois, c'est du châtaignier. Donc ça veut dire qu'il y a euh, une extraction forestière à la base de la production de ce stylo, l extraction forestière pour laquelle il faut des outils. Des machines-outils, des tracteurs. Euh, il faut peut-être de l'eau, si jamais euh, à, à l'origine du châtaignier il y a eu une plantation et qu'il a fallu arroser ce châtaignier. Et puis après, pour le fer, pour le métal, il y a également du raffinage. Donc c'est de la matière rocheuse qui a été transformée pour pouvoir en extraire le faire, et puis après, le fait, elle a fallu le déplacer, et le stylo, une fois fabriqué, elle a fallu le déplacer jusqu'au BHV à Paris, où je l'ai acheté, et donc là encore, il y a un peu de pétrole dans la, dans la voiture, qui dans l'utilitaire qui a transporté euh, ce, ce stylo. Et donc, si on additionne l'ensemble des ressources qui, en fait, rendent dans la composition d'un stylo, en fait, mon stylo ne pèse pas à 150 grammes. Il pèse, c'est assez logique, 200, 300, 400 fois son poids final. Et pareil pour du verre soufflé, et pareil pour euh, ce micro. Plus on regarde des objets électroniques, qui sont composés de petits métaux très dilués dans l'écorce terrestre et pour lesquels eh bien, il faut en fait déplacer des quantités absolument astronomiques de roches, utiliser beaucoup d'eau pour le raffinage, plus en fait ce ratio entre le poids du produit fini et la matière qui a été déplacée en amont de sa fabrication est élevé. Et ce ratio qui est porté pour des objets de quotidiens à 100 pour 1, 200 pour 1, 300 pour 1, 400 pour 1, passe le millier pour 1 dès qu'on touche à des objets électroniques faits de ces petits métaux. Et donc votre téléphone portable, alors, la bague, pèse 3 tonnes la bague de fiançailles ou de mariage pèse 3 tonnes, c'est ça la matière qui était déplacée pour fabriquer une bague. Et euh, votre téléphone portable pèse 185 kilos, 100, 182 kilos, je crois, pas 150 grammes, 182 kilos. Et le sac à dos écologique dont le ratio connu est le plus élevé, c'est la puce électronique. Ça paraît tout bête, la puce électronique dans le téléphone, mais en fait, c'est un objet d'une infinie complexité qui a fait je ne sais combien de fois le tour de la planète pour être fabriqué, qui est euh, composé d'une cinquantaine de matières premières. C'est un emblème de la mondialisation. C'est plus compliqué de fabriquer une puce électronique que de fabriquer un, un Boeing 747. Je, je, je rigole pas en termes de, de complexité euh, logistique. Et euh, cette puce, elle pèse en réalité 32 grammes, 32 kilos. Donc 2 grammes, 32 kilos. Donc c'est un ratio de 16 000 points. C'est le ratio le plus élevé. Ça me fait dire quoi bah, Ça me fait dire que, 1, le virtuel est matériel. Ça, je pense qu'on l'avait compris maintenant ensemble. Mais ça me fait dire autre chose. Ça me fait dire que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Parce que ce ratio le montre. Ce ratio montre que plus on va faire des objets qui nous permettent d'avoir des vies virtuelles, plus ces objets ont un impact matériel lourd. Mais ça fait 5000 ans qu'on essaie de dématérialiser. Après tout, est-ce que l'écriture n'est pas la première entreprise de dématérialisation de l'histoire Je n'ai pas besoin de physiquement présent pour passer un ordre si une tablette en argile peut passer mon ordre à ma place. Est-ce que l'écriture n'est pas une forme de dématérialisation de la présence physique La monnaie est une forme de dématérialisation. Je n'ai pas besoin d'amener ma... Ma Vache au champ de la changer contre 10 kilos de blé, je la monnaie est en fait la matière première grâce à laquelle on se représente la chose vendue, la chose achetée, et donc c'est une forme de dématérialisation de la chose vendue, de la chose achetée. La lettre de change est une façon de dématérialiser le fer de la monnaie lui-même, et le numérique est une façon de dématérialiser le papier. Mais ça fait 5000 ans, messieurs dames, qu'on ne dématérialise pas, ça fait 5000 ans qu'on matérialise autrement. Dématérialiser, c'est matérialiser autrement. Et on essaie, cesse en fait non pas de substituer, mais d'additionner une matière que l'on utilisait, une nouvelle matière, dont les propriétés physiques, chimiques sont plus intéressantes compte tenu de nos besoins. Et donc en fait, encore une fois, ce sac à dos écologique permet de prendre conscience que plus on bascule vers un monde censément dématérialisé avec nos vies virtuelles, sans disant censément que l'on met nos données dans le cloud, plus paradoxalement nous avons recours à des technologies, à des interfaces qui sont fortement consommatrices de matières premières, qui sont encore plus matérielles et qui ne font qu'ajouter à cette marge du monde depuis que l'homme est homme, tom, qui est qu'on n'a jamais cessé de consommer toujours davantage de matières premières. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais consommé moins de matières premières. On a toujours consommé plus de matières premières et le numérique ne va faire qu'accélérer cette tendance-là, cette dynamique-là. Donc,
0: plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Vous dites même, je crois c'est un chiffre que vous citez de temps en temps, dans les 20 prochaines années, on va consommer autant que dans les 70 000 dernières années. En... Alors, dans, dans, euh,
1: non, mais dans le premier...
0: J'ai oui. enfin, je, 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 je oui. en
1: tête, mais... Euh, oui. c'est Alors, c'est un chiffre du, du premier livre sur les métaux rares, euh, puisqu'en fait, euh, c'est une étude de, de l'Université de Grenoble en 2015, et euh, cette étude réalisée par Olivier Vidal, un professeur de cette université, spécialiste du cuivre, dans les 30 prochaines années, l'humanité va consommer plus de cuivre que tout ce qu'elle a consommé depuis 70 000 ans, et elle consommera plus de métaux que tous les métaux qu'elle a consommés depuis 70 000 ans, pour toutes sortes de besoins. Il faut des métaux pour euh, tous les secteurs de l'économie, la construction, mmh. euh, le, nos déplacements. C'est un chiffre que pour le numérique, c'est un chiffre global de consommation de matière. C'est un chiffre global de consommation mmh. de matière. Euh, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'ensemble de nos besoins, l'OCDE considère que l'humanité annuellement consommera 2,5% fois plus de métaux en 2060 qu'en 2018 ou qu'en 2011. Donc, on voit l'évolution de la consommation de métaux pour tous nos besoins. Mais si on regarde les besoins de la transition énergétique, ce référentiel de multiplication est porté à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, jusqu'à 100. En 2060, on consommera probablement 100 fois plus de lithium qu'on en consomme aujourd'hui. Et pareil pour les autres métaux de la transition énergétique et numérique, que sont le cobalt, les terres rares, le cuivre, et ainsi de suite. Euh, cela nous dit quoi Cela nous dit que la transition énergétique et la transition numérique accélèrent cette tendance plus qu'ils ne la freinent. Et donc le monde bas carbone est un monde autre source. Il, certes, il y aura certes moins d'émissions de carbone, ce que je souhaite. Évidemment, il faut faire la transition énergétique. Mais pour autant, c'est un monde autre source qui pose la question de l'économie circulaire et du recyclage de tous ces fichus objets du quotidien pour pouvoir en fait limiter l'impact matériel
0: de notre marche vers un monde dématérialisé. Alors, si on continue à tirer le fil de mon téléphone de 99, là, en 99, je faisais du, du GSM, des SMS... Ensuite, je découvre le WAP, le GPRS, Edge, le smartphone qui arrive, la 3G qui arrive, c'est formidable, les applications, les réseaux sociaux, la 4G, le streaming. Voilà, c'est un peu, le... on est parti du SMS et je fais tout ça. Alors, mon, mon téléphone, moi, il m'indique, comme beaucoup, hein, tous les, tout le temps, ma consommation de data. Alors, c'est régulièrement au-dessus du giga, mais ça ne m'inquiète pas trop parce que ça va dans un endroit merveilleux, très poétique et très léger, qui s'appelle le cloud. Euh... Bon, c'est beau, un, léger, un nuage, c'est beau, c'est aérien, c'est léger. Euh, encore une fois, j'avais envie d'y croire. Euh, j'avais envie de croire que mes, mes données s'envolaient comme ça dans un monde vaporeux, euh, pas très réel. Mais vous avez suivi mes données, pas spécifiquement les miennes, j'espère, mais en tout cas. Et vous nous décrivez un nuage qui est beaucoup plus prosaïque, qui a colonisé nos zones industrielles, qui est, qui est, qui est encore dans l'invisibilité, dans l'invisibilisation plutôt, qu'on qu rend invisible, mais qui est en fait, euh, il y en a certainement pas très loin d'ici, on ne sait pas où, mais il y en a. Euh, Première question, sur les data centers, ces endroits de stockage des données, d'où vient cette boulimie de données Est-ce que c'est nos usages Est-ce que c'est la communication des objets entre eux Est-ce que c'est les systèmes de contrôle de données Et puis comment ça marche un peu, le, ce, ce, ce joli nuage vaporeux alors, euh, – J'ai encore difficult... mis beaucoup de questions, hein, vous avez vu. – <rire> Difficile de vous dire
1: précisément euh, si je devais faire un camembert de qui consomme quoi et de quel organisme consomme quoi, de vous dire précisément euh, euh, quels sont les, 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 les ratios. Euh, je pense que nous, individus, consommons moins de données que les organisations et euh, d'une façon générale, dans cette marche vers la robotisation et l'automation de nos existences, avec toujours plus d'objets connectés, vous savez, Alexa, les enceintes Amazon, euh, ce sont des objets connectés. Donc vous rentrez chez vous, vous dites Alexa, je... quel est le temps demain Et Alexa vous donne le temps demain, c'est un objet connecté. On découvre que maintenant, les enceintes Alexa communiquent entre elles par des langages que l'on ne comprend pas. Et donc il y a aujourd'hui des équipes de chercheurs qui euh, en fait, pas. sont les... mobilisées qu
0: Amazon le comprend pas non plus. pour essayer
1: de comprendre qu'est-ce que ces enceintes se sont dites entre elles dans un langage que personne ne comprend donc ça, ça s'appelle l'ère des objets communicants qui, en fait, sont capables d'avoir une vie qui est propre et qui est complètement indépendante de la nôtre. Et nous avançons vers un système, vers un modèle dans lequel toujours plus de voitures autonomes marauderont seules la nuit en attendant un éventuel client. Nous basculons dans un monde où vous avez des fermes de trolls complètement numérisées et sans intervention humaine qui vont se faire la guerre à d'autres fermes de trolls. Et en fait, ce seront des guerres d'influence qui seront menées juste uniquement par des usines de robots sans besoin d'intervention humaine. Pendant le process, parce qu'évidemment, à la, la mort de tout ça, il y a une intervention humaine pour fabriquer la voiture connectée ou pour lancer la ferme de troll. Mais on va pouvoir avoir des existences, nous, humains, entre nous, cependant que les machines ont leur propre existence entre elles. Et ça s'appelle l'automation. Et dans ce monde-là, il y a fort à parier que la pollution des robots sera supérieure à la pollution des humains. D'où le chapitre quand les « Quand les robots pollueront plus que les humains ». À un moment, mon éditeur, Henri Trubert voulait que ce soit le titre du livre parce qu'il trouvait que c'était assez accrocheur. Mais ce n'est pas qu'accrocheur, c'est la réalité. Donc, il y a aujourd'hui une consommation exponentielle et une production exponentielle de, la, de, la, de, 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 de données, de données qui, en fait, sont à la fois... Produites et consommées par des, par, des, par des humains euh, individuellement dans le cadre d'organisation, et puis également qui sont de plus en plus produits et consommés par des objets connectés. Et dans un monde où, si ça arrive, vous avez des objets connectés et autonomes qu'on appelle les voitures autonomes, et euh, eh bien en fait vous aurez des objets qui communiqueront entre eux. Tu te trouves où Tu te trouves à 2 mètres de moi Attention, il faut que je freine. Ah, tiens, euh, je parle maintenant au feu vert qui me dit qu'il faut que je m'arrête parce qu'il va passer au rouge. Et donc ça, c'est un, un écosystème qui n'a pas besoin de fonctionner par intervention humaine. Euh, ces données, euh, où est-ce qu'elles sont Eh bien, en fait, elles sont stockées dans des serveurs. Serveurs, c'est un petit peu... C'est un disque dur. Et ces serveurs, empilés, eh bien, ça donne des armoires. Et euh, ranger en allées, ça donne des data centers. Et ça donne, en fait, des gigantesques... Heures. Alors, ça peut être gigantesque, des fermes de serveurs et des hôtels pour serveurs. Et donc, euh, ça peut être un serveur... Euh, un data center, ça peut être grand comme un réfrigérateur. C'est les serveurs que l'on trouve dans les entreprises qui ont leurs propres serveurs, qui gèrent leurs propres données. Ça se trouve généralement derrière les toilettes, euh, voilà. Et puis, euh, vous avez des entreprises qui disent de plus en plus, « Mais moi, je veux pas gérer mes données moi-même. » Parce qu'en en fait, euh, si jamais il y a un incendie, je les perds, euh, les données de mes clients sont perdues, j'ai pas de backup... Mais si je les donnais, ces données, si je les confiais à un hôtel pour serveur. Et un tel pour serveur, ça s'appelle un, un, un data center de colocation, c'est-à-dire en fait des entreprises qui disent mais euh, de même que je propose des lits à mes clients pour la nuit, ben, moi je propose un espace pour les données de tous mes clients. Et donc vous avez dans ces data centers des dizaines, des centaines, des mille entreprises qui ont loué un petit espace dans un serveur et c'est là que se trouvent leurs données et ces données en fait elles sont gérées par les entreprises. On sait la spécialité de s'assurer qu'elles sont bien logées, bien nourries, bien blanchies et toujours disponibles, branchées sur le réseau, de façon à ce qu'elle soit disponible pour la, pour la communauté et disponible pour vous. Parce qu'on parle de vos données, messieurs-dames. Un truc très concret. Je sais, madame, vous n'avez pas de smartphone, alors je vais vous mettre un peu de côté sur cette question, pardonnez-moi. <rire> mais, euh, si vous perdez votre téléphone portable, vous savez que vous n'avez pas perdu les données. Vous allez pouvoir récupérer les données, pour la plupart d'entre vous, parce que vous avez fait une sauvegarde. Ça veut dire, en fait, que vous allez appeler le service, Apple, Samsung, qui va dire, non, non mais vous inquiétez pas, vos données, on va, les on va les transférer dans le prochain téléphone que vous allez acheter. Et donc tous vos téléphones tous les téléphones, les 06 de vos amis, toute votre activité euh, langagière euh, sur WhatsApp et autres va se retrouver dans nos téléphones. Mais comment ça se passe Sinon, par la grâce d'un serveur qui, en fait, a conservé vos données qu'on va retransférer sur, un autre, sur une autre interface. Donc, c'est merveilleux, le cloud. Vous ne perdrez jamais vos données. Vous avez peut-être une Dropbox. Moi, j'ai une Dropbox, et grâce à Dropbox, il y a plein de choses, plein de documents que je n'ai pas perdus et que j'aurais perdu si j'avais laissé ces documents sur une clé USB. et donc, il faut les stocker. Donc, ça tient dans un petit, dans un petit espace dans un grand espace. Ça peut tenir ces serveurs dans des data centers qui font la taille de cette pièce, la taille d'un immeuble, la taille de 1, 2, 3, 5, 10 terrains de football, le plus grand data center de la planète, se trouve en Chine et plus précisément au sud de Pékin. Il s'étend sur une superficie qui est équivalente à celle de 110 terrains de football. Vous voyez le décalage entre le mot cloud et la réalité que le plus grand centre de données de la planète se trouve donc sur un espace équivalent à celui de 110 terrains. De Terrain de football. Il y a 3 millions de data centers sur Terre, donc de toutes ces tailles-là. Les plus grands, on appelle les hyperscale, euh, se trouvent donc, euh, Donc, il y en a environ 500, je crois, qui sont ceux qui sont vraiment très très grands, qui font plus de 3 ou 5 terrains de football. On ne les voit jamais. On ne les voit jamais parce que soit alors, soit ils sont pas trop grands et puis en fait, ils se trouvent dans un immeuble. Alors moi, je vous parle de Paris parce que je vis à Paris, mais dans le Sentier, on en trouve plein. Euh, d'ailleurs, souvent, d'ailleurs, les riverains euh, appellent euh, se plaignent que en fait, le serveur émet un ronronnement parce qu'en fait les systèmes de climatisation rafraîchissent et donc ça, fait, ça émet un ronronnement qui peut les déranger mais on les trouve souvent dans les banlieues et vous allez passer devant un gigantesque hangar ça pourrait être un hangar, vous savez, Ikea, Darty sauf qu'en fait c'est un hangar pour serveur et vous ne le savez pas parce qu'il n'y a rien d'écrit ou il y a un mot que vous ne connaissez pas, il y a marqué « Equinix » en fait c'est une entreprise de colocation de données et donc vous allez souvent en fait passer devant ces hôtels à données sans savoir qu'ils existent et donc finalement c'est difficile de percevoir cette réalité là et quand vous parlez d'invisibilisation ça va même plus loin parce qu'en fait j'ai découvert ça en Laponie c'est qu'en fait euh, les entreprises de, qui ont leurs serveurs les gardent les plus discrètes possibles en fait les data centers ne sont pas connus ne se voient pas forcément sur Google Maps ils sont effacés de Google Maps euh, ils, les entreprises comme Facebook qui ont leurs propres data centers en fait les soci... enfin, data center, euh, Facebook ne gère pas ses propres data centers en son nom propre c'est data center de Pinnacle Sweden en Suède, et donc on n'associe pas forcément Facebook à l'infrastructure, donc Facebook est partout visible sur la toile mais dans le monde physique Facebook est visible nulle part comment critiquer Facebook pour son impact écologique si d'abord on ne peut pas toucher Facebook, Facebook seront rend intouchable, au sens figuré comme au sens propre c'est parce que Facebook est intouchable au sens propre qu'il est intouchable au sens figuré. Et donc, en fait, il y a une difficulté à appréhender cette réalité matérielle, puisque les entreprises
0: organisent une forme d'invisibilisation. L'impact sur l'environnement de ces data centers, on le mesure ouais. comment
1: Alors, il y a un impact matériel, on l'a évoqué, difficile à... sur lequel je peux pas me mettre de chiffres.
0: L'impact matériel du sac à dos écologique de tous ces data centers. Voilà, tout ça, ouais.
1: effectivement, mais j'ai pas de chiffres. Ce qui est intéressant, après, c'est de comprendre que ces data centers, ils ont un impact en termes d'émissions de CO2. Euh, D'abord, euh, un data center, euh, ça doit fonctionner tout le temps. C'est très important qu'il fonctionne tout le temps, en fait. Euh, J'ai appris l'autre jour que euh, ma messagerie Gmail, si je ne sais pas si vous avez une messagerie euh, quelconque, si pour vous certains ou certaines d'entre vous qui avez une messagerie Gmail, sachez qu'en fait, elle ne se trouve pas dans un seul serveur sur Terre. Elle se trouve dans six serveurs sur Terre. Donc, il y a six endroits différents sur Terre où où en fait sont stockées vos données de votre messagerie Gmail dans Site Data Center, pour deux raisons. D'abord, parce que où que vous soyez sur Terre, il faut que votre connexion à votre messagerie Gmail soit la plus rapide possible. Il ne faut pas que vous attendiez trois secondes, il faut que vous attendiez une seconde pour avoir accès à votre Gmail. Mais pour ça, il faut que le data center ne se trouve pas trop loin de vous. C'est le temps de connexion, c'est la latence. Et pour cette raison, vous avez six data centers qui se trouvent, je ne sais pas où, parce que Google est très discret là-dessus, mais certainement quelques-uns aux États-Unis, mais un autre en Asie, peut-être un en Amérique latine, un autre en Europe, de façon à ce que, où vous soyez sur Terre, vous soyez le moins loin possible d'un serveur pour que le temps de connexion soit le plus court possible. Il faut lutter contre la latence. Ce qu'on appelle la latence, c'est justement ce temps, cette distance physique, et ce, donc ce temps, cette durée de temps qui, en fait, vous sépare du data center dans lequel se trouve votre messagerie. Et par ailleurs, il y a autre chose qu'il faut, qu faut absolument prendre en considération pour vous, euh, à, à, utilisateurs et utilisatrices du, du web, c'est qu'il ne faut pas que l'infrastructure tombe en panne. Parce que si elle tombe en panne, vous n'avez pas accès à votre site Internet préféré. Vous n'avez pas accès à votre email préféré. Et vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques mois, c'était en septembre, d'une panne de Facebook, avec, en fait, le service de Facebook inaccessible dans le monde entier pendant 6 heures. Mais c'est insupportable pour des milliards d'utilisateurs de ne pas pouvoir regarder des vidéos de chats pendant 6 heures. Et donc, en fait, si on veut assurer une satisfaction pleine et permanente, enfin, pleine à l'utilisateur de Facebook, il faut que cette satisfaction soit permanente, qu'elle soit automatiquement assouvie et immédiatement assouvie parce que l'industrie appelle la continuité de service. La continuité de service, ça veut dire que le soleil ne doit jamais se coucher sur Internet et qu'il ne faut jamais qu'il y ait de panne d'électricité, il faut que tout le temps en fait vos serveurs, les serveurs dans lesquels se trouvent vos données, soient raccordés au réseau internet. Et donc en fait, ça s'organise de la sorte que et eh bien vous avez votre messagerie qui non seulement est répliquée six fois pour que vous soyez le plus facilement collectable le plus rapidement possible, mais que si l'une de ces data centers tombe en panne, et eh bien vous en avez cinq autres qui prennent le relais. Et si on a deux qui tombent en panne, vous en avez encore quatre. C'est ce qu'on appelle de la redondance, et donc vos données sont hyper polluantes parce qu'elles ne sont pas stockées que dans un seul endroit elles sont stockées dans six endroits différents et il y a même des données bancaires hyper stratégiques qui sont stockées dans 15 endroits différents et peut-être que les données militaires françaises sont stockées dans encore davantage d'endroits parce qu'il faut toujours de la sécurité et il faut de la satisfaction du client qui est dans une quête d'immédiateté permanente pour jouir de son service internet et donc il faut redonder la donnée la donnée elle chauffe dans un serveur à 60 degrés donc si vous rentrez dans un data center il fait chaud Sauf si vous le rafraîchissez, vous devez le rafraîchir à 25 degrés. Et la différence entre 60 degrés et 25 degrés, ça s'appelle la climatisation. Et la climatisation, c'est la moitié de la consommation énergétique d'un data center. Donc vous avez une surcapacité pour stocker des données, au cas où vous auriez deux secondes d'interruption de service, et où que la latence serait trop longue, et pour laquelle il faut des systèmes très énergivores qui tournent à quoi À l'électricité, mais d'où vient l'électricité Alors elle vient de nucléaire en France, elle vient de l'hydroélectricité, en France aussi, ou en Norvège, dans les pays du Nord. Elle vient des énergies renouvelables de plus en plus, elle vient de la biomasse. Et puis, vous connaissez les trois principales sources d'électricité de la planète, c'est le pétrole, le charbon et euh, le gaz naturel. Et surtout le charbon, puisque 35% de l'électricité produite sur Terre provient du charbon. Donc, si on tient compte de cette réalité-là, alors les serveurs, eh bien, en fait, pour refroidir les données, c'est euh, entre 1 et 3% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. et euh, C'est 1 à 3 pardon, de la consommation d'électricité mondiale, alors que le numérique lui-même, qui inclut euh, un écosystème de, de, de pollution plus large, c'est 10 de la consommation d'électricité mondiale. Euh, si on traduit ce chiffre-là en émissions de CO2... Je parle non pas des santé, mais du numérique en général, c'est le seul chiffre connu. C'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. L'avion, l'ensemble du secteur civil aérien mondial, c'est 2,4%. Le numérique, c'est 4%. Et ça grossit. Et ça grossit, puisque les chiffres du Chiffre Project, qui est un think tank, donc un groupe de recherche français, le chiffre de 2018, est estimé ce chiffre à 4% en 2018, donc avant notre basculement de nos vies en ligne durant la durant la pandémie et avant nos apéros sur WhatsApp, euh, donc je ne sais pas quels sont les chiffres d'aujourd'hui, on ne les connaît pas, et il conjecturait euh, on serait à un doublement des chiffres de 2018 en 2025. Moi, ça me paraît fou. Ça me paraît fou de dire qu'on a 8% des émissions de gaz à effet de serre pour euh, le numérique euh, en 2025. Je, je ne sais pas. Je, je dois vous dire que je suis un peu méfiant sur ces chiffres-là. Je fais bien attention, messieurs dames pour vous dire quelque chose. Euh, je veux dire, heureusement que le numérique existe à bien des égards. Que auraient été nos vies pendant ces deux dernières années si on n'avait pas eu ce merveilleux outil pour garder un contact social et continuer à faire tourner l'économie française Donc Comprenez-nous bien, c'est compliqué. Mais en même temps, il faut bien regarder cette réalité qui est qu'effectivement, ça devient un véritable, gigantesque, majeur sujet écologique.
0: Donc là, on, merci. On va faire une troisième plongée. Donc, on a fait le, le device. On va faire une plongée. Je vous en avez parlé sur le. Parce que mon téléphone, moi, s'il envoie des données sur le cloud bien matériel maintenant, parce qu'il n'est plus du tout vaporeux, euh, composé de centaines de milliers de serveurs, il n'a pas voyagé sur ses petites ailes de like. Euh, il a été transporté sur des autoroutes de l'information. C'est même Al Gore qui avait apprendu cette expression les autoroutes de l'information. Euh, euh, et qui, elles aussi, sont bien réelles. Vous en avez parlé. C'est les câbles sous-marins. C'est toute cette infrastructure. Et alors. La partie qui m'a intéressé, parce que tout est extrêmement physique aussi quand vous décrivez l'arrivée des câbles, il y a une partie qui m'a intéressé, c'était, ça me faisait penser à un vieux proverbe que j'avais entendu, c'était que dans la rue et vers l'or, ceux qui sont riches, c'est les marchands de pelle. Euh, et que... Euh, c'est pas faux, en fait, vous, vous regarderez. Et la question des tuyaux est hyper tu, importante, et vous en, il y a une composante géopolitique qui prend tout son, tout son sens. C'est-à-dire qu'avant, on parlait des, des, des gens qui utilisaient des choses, ensuite on parlait des, des gens qui stockaient de la donnée, là, il y a tout d'un coup les États qui apparaissent. Avec des composantes géostratégiques sur l'organisation la, la, de la tuyauterie de l'ensemble, euh, qui moi m'a beaucoup intéressé. Si vous pouvez le partager avec nous, ce serait, euh, ce serait très chouette. Alors j'étais complètement fasciné
1: par les câbles. Euh, non, mais complètement. Alors, en fait, d'abord, j'étais hyper étonné de découvrir que personne n'avait jamais, euh, euh, dans un livre, euh, euh, écrit un livre, pas un livre d'expert, hein, mais un livre accessible au grand public sur les, sur les centres de stockage des données sur la géographie de nos vidéos de chat. Et donc j'ai consacré trois chapitres au centre de stockage de données, y compris au fait que les données partent dans le nord et qu'elles sont refroidies en Laponie. Pour naturellement nos données, mais j'étais fasciné par ces trois chapitres sur les câbles sous-marins et euh, sur les sur les centres de stockage de données. Et j'ai découvert aussi qu'on n'avait jamais écrit un bouquin sur les câbles. Enfin, si on a écrit des bouquins, mais pareil, relativement d'experts ou des bouquins historiques sur les câbles sous-marins. Parce qu'en fait, euh, nos vies, enfin nos données, nos likes, nos emails, nos photos de vacances, ne transitent pas contrairement à une idée peut-être répandue par les airs. Elles transitent par les mers. 99% des données transitent par les mers. Il fut un temps où euh, l'information et les données passaient par satellite, jusque dans les années 70-80, et puis en fait les satellites ce ne sont pas des outils assez puissants pour être capables de supporter l'accroissement considérable de la production de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui on parle, vous le savez, hein, de crypto-monnaies, on parle de « non-fungible tokens », euh, on parle de métavers, donc nos vies vont être dupliquées avec des avatars peut-être demain en ligne. Tout ça, c'est des, des masses colossales de données, c'est de la bande passante, que seule la technologie des câbles par lesquels passent des paires de fibres optiques, et l'information passe dans la fibre optique à 200 000 km par seconde sous forme de pulsation de lumière, seuls les câbles sont capables en fait de supporter l'explosion de notre consommation de données, et on conjecture que dans... 20 ans, l'humanité consommera 35 fois plus de données que ce qu'elle consomme aujourd'hui. Et nous consommons aujourd'hui, chaque jour, plus de données que l'ensemble des données que l'humanité a produites et consommées entre les débuts de l'informatique jusqu'à 2003. Donc, il faut accompagner cette, 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 cette production de données et leur transfert, leur transit, et seuls les câbles peuvent le, peuvent le faire. Et donc, Internet est un réseau amphibie composé, je l'ai dit tout à l'heure, de, c'est pas 1,5, c'est 1,2 millions de kilomètres de câbles. En fait, c'est 450 câbles, le plus petit fait euh, sous-marin, le plus petit fait 80 km, il se trouve en Amérique centrale, le plus grand euh, s'étend sur une, une distance de 37 000 km entre l'Europe et l'Australie, en faisant toutes sortes de détours, notamment par bien évidemment l'Asie du Sud-Est. Et ce sont en tout 440 câbles qui donc, totalisent 1,2 million de km, c'est-à-dire 30 fois la circonférence de la Terre. Un jour, quelqu'un a parlé d'Internet sans fil. Un jour, quelqu'un m'a parlé de téléphonie sans fil. Mais en fait, c'est complètement faux. Nous n'avons jamais été autant reliés à des fils, les uns et les autres, qu'aujourd'hui. » parce que nous sommes dépendants de ces câbles. Et si on regarde la route de ces câbles, la géographie des câbles, et la géographie de nos vidéos de chat, hein, eh bien on voit, on voit les grandes routes des câbles qui empruntent souvent d'ailleurs les grandes routes du transit de biens, hein, de, de super tankeurs La mer Rouge, l'océan Atlantique Nord, les le détroit de Malacca, euh, l'océan Indien, etc., etc. Et donc, en fait, c'est passionnant de s'intéresser à ce monde-là. Euh, et donc, moi, personnellement, j'ai assisté à la pose d'un câble. Vous y avez la référence à, tout à l'heure. Mais j'ai voulu assister à la pose d'un câble sur les côtes de Vendée, un câble qui partait de Virginia Beach aux États-Unis, qui allait jusqu'en Wallonie et qui passait par Saint-Hilaire-de-Riez en, en, en Vendée. Et en fait, eh bien, j'ai vu en fait le câble être déployé depuis la mer, arriver sur la côte française. Des pelleteuses ont fait un trou de deux mètres sous la plage. Ils ont gratté sous deux mètres. Ils ont mis le câble qui n'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage. Euh, chaque seconde, dans ce câble du nom de Google passe trois fois l'ensemble des informations qui sont contenues dans l'ensemble de la Bibliothèque nationale du Congrès américain. Donc, cest dire la puissance de ces objets. Et puis, on a raccordé le câble à une petite bouche qui se trouvait sous la plage euh, de façon... Et puis, euh, de l'autre côté de la bouche, il y a un autre câble qui, en fait, transmet le relais, et ça va jusqu'en Wallonie. Et puis, euh, la marée arrive, on recouvre la, la, mer, la, 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 la plage de sable, la marée passe... Nettoie tout ça, nous sommes en mars, et le directeur de chantier dit, dans trois mois, il y a des vacanciers qui poseront leur salette de plage sur le câble, sans savoir que sous eux passent les vidéos de chats qui s'envoient. C'est fascinant, je trouve, de tout d'un coup, de toucher à la réalité matérielle de, de cela. Autre anecdote géniale pendant cette pause, il y avait une tempête qui empêchait Google et Orange, qui étaient colocateurs du câble, de poser le câble parce que la marée était trop forte et ça mettait en danger les, les plongeurs scaphandriers qui étaient chargés d'ensuyer le câble sur les quelques centaines de mètres du, du littoral. Et en fait, chaque jour qui passait, et euh, eh bien en fait, rapprochait Google et Orange d'un épisode funeste qu'on appelle la période de nidification du gravelot à courrier à collier interrompu. Et donc c'est un oiseau qui est protégé par l'administration française et qui pond ses œufs à partir du 30 mars. Et à partir du 30 mars, on n'a plus le droit de rien faire sur la plage parce qu'il faut respecter la période de nidification du gravelot l'eau interrompu. Et on voyait la directrice de communication d'Orange complètement en panique, voyant approcher cette période en disant, mais comment on va faire pour accorder des centaines de millions d'utilisateurs à Facebook si jamais euh, euh, nous ne devons nous euh, nous, euh, nous, nous incliner devant euh, devant le volatile et finalement ils ont réussi à le faire quelques jours avant la, la, la date fixée par l'administration française voilà donc c'est pour vous raconter des aspects très concrets il ya une géopolitique derrière tout ça je peux enchaîner si vous voulez euh, je enfin je, je suis long dans ma réponse non mais, pas de problème. mais c'est intéressant euh, il faut savoir que euh, ce sont des autos de l'information qui en fait sont très stratégiques on l'a vu et on le voit tous les jours avec l'invasion russe de l'Ukraine. De L'Ukraine craint que la Russie ne coupe ses câbles, les câbles qui permettent à la d'être reliée au reste du monde. La France s'est inquiétée il y a quelques semaines, et c'est Florence Parly, notre actuelle ministre de la Défense, qui s'en est ouverte, de voir la Russie couper certains câbles stratégiques utilisés par la France et les États-Unis pour communiquer. Donc ce sont des infrastructures qui sont stratégiques, critiques, et euh, elles peuvent être sujettes à toutes sortes d'actes de malveillance. Et donc, ça nécessite de les protéger. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté des armées qui sont susceptibles d'attaquer les câbles, de même qu'il y a des armées qui sont susceptibles de protéger les câbles. Et donc, derrière le moindre de vos likes, comprenez bien que vous êtes colocataires et colocatrices indifférents de cette gigantesque infrastructure pour laquelle eh bien, il y a des enjeux géopolitiques absolument colossaux qui sont en train de se nouer. Demain, faudra-t-il faire la guerre pour que nous puissions nous distraire Est-ce qu'il y aura des armées qui seront chargées d'attaquer ou de protéger l'infrastructure du net pour que nous puissions vivre nos vies connectées avec toute la dimension ludique qui accompagne nos vies connectées C'est ça, ces enjeux très concrets. Et il y a des cas qui sont encore plus intéressants que d'autres, soit parce qu'ils sont sujets justement à des risques de sabotage, rassurez-vous, la France sabote au moins, à mon avis, que les russes, on n'est pas plus naïf, ni moins naïf que les autres. Et puis, il y a des câbles qui, en fait, racontent des logiques de puissance euh, des pays qui les déploient. Qui déploie les câbles aujourd'hui Des pays, des entreprises. Souvent, Google et Facebook sont propriétaires de leurs propres câbles. Ils ont donc le contenant et le contenu. C'est un peu comme si Renault achetait le, rachetait l'ensemble le, 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 des autoroutes françaises. Donc, comme ça, on a... Euh, les autoroutes sur lesquelles roulent nos, nos voitures. et bien, Google et Facebook font pareil. Elles veulent avoir en fait le service. Elles ont le service, mais elles veulent avoir les infrastructures, leurs propres autoroutes de l'information, pour convoyer le service. Comme ça, au moins, elles sont souveraines sur les, les services qu'elles proposent. Et puis, on voit un État qui s'appelle la Chine, qui commence à déployer ses câbles, dont un câble qui s'appelle le câble Peace (PEACE -E pour paix). Pakistan Eastern Africa Connecting Europe, qu'est-ce que c'est que ce câble? C'est un câble qui part du Xinjiang, qui traverse le Pakistan, qui arrive à Gwadar, un port pakistanais, qui descend l'océan Indien, qui passe par la mer Rouge, remonte le canal de Suez, arrive en Méditerranée, qui a été raccordé en octobre à Marseille. Pourquoi? Parce que la Chine nous dit écoutez, messieurs-dames, il n'y a pas que WhatsApp dans la vie, il y a WeChat, c'est notre messagerie chinoise, et puis il n'y a pas que Fnac.com ou Mola.fr dans la vie, il y a Alibaba. Alibaba, c'est un site de e-commerce chinois. On peut acheter tout sur Alibaba. Et puis, il n'y a pas que des séries télévisées sur Disney+, ou Netflix. Nous, Chinois, demain, allons produire et réaliser des séries télévisées d'une excellente qualité qui vous tiendront dans l'âne jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est bien d'avoir le contenu. Mais c'est bien d'avoir le contenant. Et donc, en fait, les Chinois veulent avoir leurs propres autoroutes, parce que s'ils si n'ont le service, mais qu'elles n'ont pas... L'infrastructure physique pour convoyer le service à la vitesse de 200 000 km/s jusqu'à l'Europe, ça sert à rien. Et donc, ce câble est une manifestation par la Chine de sa volonté de venir nous influencer. La Chine a un modèle économique politique, qui est ce qu'il est. Elle considère que son modèle politique est supérieur au nôtre. Elle veut nous en convaincre. Elle veut convaincre le monde entier que l'autocratie de marché est meilleure que la démocratie de marché. Mais comment se faire, sinon, en en influençant, à travers son soft power qu'on appelle ses biens et ses services numériques Et donc, ce qui arrive à Marseille, c'est pour la Chine une façon de faire mieux connaître la Chine à l'Europe et aux consommateurs européens. Et donc, voilà un petit peu les enjeux géopolitiques que l'on touche du doigt lorsqu'on regarde juste la route de ces infrastructures physiques, dont cette route de la soie numérique, c'est comme ça que l'appellent les Chinois, c'est pas qu'une seule route de la soie physique avec des ports, des aéroports, des gares, c'est une route de la soie numérique, la Digital Silk Road, et voilà, ça nous raconte ces enjeux de pouvoir qui se trament juste en regardant la couche simplement physique de l'infrastructure, de nos vies connectées.
0: On a une rapide question géopolitique. On a beaucoup parlé USA-Chine. La France et l'Europe, on, on regarde passer les trains. On est encore acteurs. Euh, ou dans ces lignes de front qu'on est en train de dessiner, qui sont les lignes de front de la possession de, de la production de matière, de le stockage de données ou de la gestion des tuyaux, est-ce que... Est-ce que la France et l'Europe sont des acteurs réels ou passifs de cette grande bataille
1: Alors, sur la question de la production des matières, la France et l'Europe sont complètement larguées. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne produit quasiment plus de matières premières. Là, il est question de rouvrir des mines de lithium pour la transition numérique, notamment. Mais bon, évidemment, on n'en veut pas en France hein, parce que c'est not in my backyard, pas dans mon jardin. Ce que, ce que je peux entendre d'un côté, mais qui, en même temps, il faut être cohérent. Si on veut nos vies connectées, il faut peut-être qu'on en assume le coup aussi. Donc aujourd'hui, en termes de production de matière, on est complètement dépendant d'autres pays. Sur la question du stockage de données, euh, en fait, on est largué. Alors, il y a OVH, on vous héberge, qui est le leader européen et français, euh, de, du stockage de données donc tout à l'heure je, je vous parlais des hôtels pour données où les entreprises stockent leurs données vous pouvez vous même avoir un, un espace sur OVH euh, mais OVH est très très loin derrière les grandes entreprises de colocation euh, telles que Amazon euh, 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 Microsoft Azure et le plus connu d'entre eux c'est Amazon Web Services donc Amazon, que vous connaissez, hein, le site marchand, est certes connu euh, comme étant Amazon pour le consommateur au quotidien, mais en fait Amazon est encore plus leader mondial dans le stockage de données avec sa, sa filiale ou sa branche, je ne sais plus le terme juridique, Amazon Web Service, AWS. Et Amazon Web Service aujourd'hui est un leader mondial incontesté du stockage euh, de nos données. Et en fait ça pose un vrai problème, puisque ça pose un problème de souveraineté sur nos données. Si ma donnée est produite sur le territoire français, mais si les mails se retrouvent stockés sur le territoire américain, euh, ben, un, la NSA peut tout savoir, la National Security Agency, c'est tout. Et deux, euh, ça veut dire également que si jamais, vous le savez, il y a, y a il y, a, y, a, y a, euh, le mail, j'ai commis une turpitude au regard du droit américain sur le sol français, mais parce que le simple fait que l'email que j'ai envoyé à mon dealer de coke à Bordeaux est stocké sur un serveur américain, le département de la justice américain dit ah, Attention, je me suis saisi de l'affaire, puisqu'il y a un rattachement territorial euh, américain. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et du coup, vous êtes poursuivi aux États-Unis pour quelque chose, simplement parce qu'il y a un email qui physiquement vous rattache au territoire américain. Donc à moi la question c'est comment on est souvent sur le données, comment est-ce qu'on les garde chez nous, comme ça les autres ne les espionnent pas, et comment est-ce qu'on évite justement cet impérialisme juridique américain. Et donc ça, ça nécessite un d'avoir le service et deux d'avoir un service qui soit aussi performant que Amazon Web Service. Parce que le problème de entreprises françaises c'est qu'elles adorent des services qui sont pas chers, efficients, qui tombent pas en panne. OVH tombe tout le temps en panne. Et donc pourquoi aller chez OVH Certes c'est pas cher, mais ma donnée n'est pas sécurisée. Donc, je suis français, mais je suis pas sécurisé, et donc finalement, je préfère un service américain. Et donc la difficulté, elle aussi culturelle. C'est une capacité des acteurs de l'économie à accepter, peut-être avec un service moins efficient, que euh, la, 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 la donnée reste chez eux. Mais donc derrière, pour l'Europe, il y a un gigantesque enjeu, qui est de proposer un écosystème de stockage de données qui soit au moins aussi satisfaisant et aussi compétitif que l'écosystème américain. Et c'est seulement à l'échelle européenne qu'on y arrivera. Et après, la question des câbles, la France n'est plus souveraine sur ses câbles, elle n'est pas souveraine, il lui reste une entreprise qui est en fait détenue par Nokia un finlandais mais qui se trouve qui est française qui s'appelle Alcatel Submarine Network qui est une entreprise qui en fait fabrique les câbles sous-marins et ils ont également les câbliers parce qu'une fois que vous avez les câbles il faut bien les déployer donc il faut des navires câbliers qui en fait voyagent aux quatre coins des, des océans pour déployer les câbles et dérouler les... et c'est comme ça que les câbles sont tapissés au fond des océans et donc la France maîtrise encore cette technologie pour autant la France n'est pas souveraine sur ces câbles loin derrière les états unis ou derrière les entreprises comme je dis comme Facebook et, et Google qui elles sont souveraines sur leurs câbles donc la question, encore une fois, de cette souveraineté sur certaines infrastructures critiques euh, à une échelle européenne euh, se pose euh, de façon à ce que eh bien, nous puissions euh, finalement mieux nous défendre par rapport aux Américains et aux Chinois. Je précise que les Chinois sont conscients de leur faiblesse et de leur dépendance aux infrastructures câblières euh, occidentales. Xi Jinping est furieux de cela et ça fait des années que les Chinois investissent pour avoir leur propre technologie et avoir leur propre Internet. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui une map-monde, ce qu'on voit, c'est en fait des câbles chinois qui sont en train de faire le tour du monde, mais par l'hémisphère sud. Et la Chine est en train de faire le tour du monde et de câbler l'ensemble du monde avec ses propres câbles. Et si demain apparaissait un Internet alternatif, parce que la Chine a l'infrastructure qui lui permet de se
0: passer des infrastructures occidentales.
1: Voilà. C'est des questions qui se posent.
0: Mais Ça tombe bien parce que, euh, enfin, on se pose là des questions politiques. Alors s'il y a bien un sujet, déjà qu'on n'a pas parlé de changement climatique pendant la campagne, s'il y a bien un sujet dont on n'a pas parlé, c'est euh, ces impacts du numérique sur nos vies, sur à la fois la souveraineté, sur la stratégie moyen terme, sur les investissements, sur la pollution, sur tout ça. Alors, euh, est-ce que c'est lié au fait que dans notre... Euh, dans notre esprit, Internet est issu de, de cette culture libertaire, de la neutralité du net, mmh. et que du coup, c'est n'est pas un objet politique, mmh. alors qu'on a passé, la, ça fait 55 minutes qu'on est ensemble, ça fait 55 minutes qu'on parle de politique. Mmh. Comment ça se fait que euh, le politique n'en parle pas Est-ce qu'il ne devrait pas prendre la main, à la fois pour réguler tout ça, hiérarchiser les priorités d'usage du numérique et retrouver la souveraineté euh, Est-ce que c'est pas un des enjeux majeurs sur lequel il faudrait travailler
1: — Alors clairement, on voit quand même, à mon avis, le politique qui commence à se saisir de ces enjeux de souveraineté, par exemple sur le cloud. On entend Bruno Le Maire parler de cloud de confiance. On parle de cloud souverain, tous ces mots-là pour dire qu'il faut en fait se sevrer d'une tutelle américaine et il faut que l'Europe soit capable d'avoir sa propre souveraineté sur ces infrastructures-là. C'est bien de le dire. C'est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre. Et tous les projets de cloud souverain, notamment Gaia X, qui est un projet de cloud souverain en Europe, ont jusque maintenant plutôt échoué, compte tenu, enfin comparativement aux sommes folles qui ont été investies par les pouvoirs publics pour pouvoir le voir ce cloud souverain venir, enfin, exister. C'est clairement un échec. Donc sur la question de la, la, la souveraineté sur les infrastructures. C'est les sujets qui commencent un tout petit peu à, à émerger, mais, mais encore une fois, je l'admets, hein, avec du retard et puis surtout, euh, la mise en application est insatisfaisante. Et puis, euh, surgit tout d'un coup la question écologique. Et en fait, euh, est, à mon avis, en fait, c'est mon avis, mais suis, moi, j'en suis persuadé, mais on peut en discuter, parce que ça relève maintenant de l'analyse, c'est que le numérique tel qu'il se déploie actuellement sous nos yeux n'est pas compatible avec les accords de Paris n'est pas du tout compatible avec les accords de Paris. Voilà, c'est tout. Si on continue comme ça, il n'y a aucune chance qu'on respecte les deux degrés. Euh, et surtout pas à l'heure du métavers et des NFT, etc. Et donc, en fait, euh, dans ce contexte qui est celui d'une écologie de plus en plus prégnante dans nos, dans, dans nos vies, de cette prise de conscience citoyenne de la nécessité de, 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 de donner de l'importance à la question écologique, la question de la pollution numérique surgit. Mais elle est très neuve. Je veux dire... Elle, elle, elle est quasiment inexistante dans le reste du monde, sauf en Allemagne, en France et dans les pays nordiques. Et ce sujet de la pollution numérique, moi, je nous estime en France très, très au fait par rapport à la moyenne mondiale de ces sujets-là. Et euh, malgré tout, euh, c'est un sujet qui surgit dans l'air du temps depuis 2, 3, 4 ans maximum. Et donc, le, 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 le politique ne s'est se pas saisi de ces enjeux, peut-être parce qu'il n'a pas eu le, 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 le besoin de répondre à, ce, à, cette, à cette question euh, tout simplement parce que l'opinion publique n'était était pas, pas, pas informée sur ces, sur ces questions-là. Alors il se trouve quand même qu'il y a une loi qui est passée le 15 novembre 2021 à l'initiative de trois députés LR, euh, donc trois euh, parlementaires LR, trois sénateurs LR plus précisément, et c'est la première loi au monde sur le numérique responsable. Et donc, c'est un sujet qui est passé relativement inaperçu dans l'actualité. Ce n'était pas, pas la loi chaude du quinquennat Macron, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et pour autant, c'est une loi qui, en fait, s'attaque à la question de l'allongement de la durée de vie des produits. Donc, comment garder nos téléphones plus longtemps pour moins gaspiller, comment mieux recycler qui s'attaque à la question de l'éducation. Comment est-ce qu'on éduque dès le plus jeune âge les enfants, les adolescents et, et puis les étudiants dans les écoles d'ingénieurs à ces sujets-là Comment est-ce que les entreprises doivent se saisir de ces sujets-là également et intégrer dans leur rapport RSE la question de la pollution numérique générée par leurs activités C'est un, une loi qui s'attaque également à la question de la, de, la, de la performance énergétique des data centers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on récupère la chaleur fatale un data center, ça met de la chaleur. Comment est-ce qu'on récupère cette chaleur et est-ce qu'on ne pourrait pas servir cette chaleur pour chauffer une piscine municipale, chauffer une serre, chauffer un immeuble, d un immeuble de logement euh, Et donc cette loi a le mérite d'exister, elle est complètement imparfaite, mais pour autant elle a le mérite d'exister. Et donc on voit le politique commencer timidement à se saisir du sujet et pour autant euh, c'est une réponse régalienne qui est complètement insatisfaisante et qui arrive très en retard par rapport à, à la à La réalité urgente enfin à, 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 à la réalité de cette, 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 cette pollution et à la nécessité urgente de, de s'en occuper.
0: Je ne sais pas vous avoir répondu, faire ben, rentrer oui, en oui. détail. Hein. Ben, on, on discutera avec la salle avant de passer la, la parole à la salle. J'ai un, un dernier sujet. Que penser des, des technoprophètes qui nous disent que le numérique euh, n'est pas le problème, mais que c'est la solution. Que sans le numérique, on ne pourra pas résoudre ce problème de changement climatique. Il nous faut un max de données que bientôt, on aura des euh, ordinateurs quantiques qui, eux, seront moins consommateurs, qui iront plus vite, qui n'auront pas besoin de stockage autant. Enfin, Toute cette, toute cette mouvance qui dit, attendez, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Est-ce que ça relève du transhumanisme ou pas Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pensait par rapport à, à cet impact du numérique sur euh, notre matière, notre sol, notre environnement vous avez deux heures <rire> pas, Moi, j'ai du temps, c'est plutôt... <rire> c'est une question qui est, qui est passionnante.
1: Euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux... Enfin, il euh, y a deux arguments forts et massus qui sont avancés par l'industrie et les technoprophètes pour euh, à, nous faire accepter une nouvelle technologie numérique. C'est euh, la vie humaine et l'environnement. Puisque grâce à la voiture connectée, on va sauver des vies. Et la voiture autonome aussi. Euh, la voiture va être plus intelligente que le, que le, que le, que le conducteur. Et donc, euh, pourquoi se passer une technologie qui va permettre des, euh, des, 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 des milliers de vies de sauver Et puis, il y a un argument écologique que vous avez mentionné, qui est très fort, et qu'on a entendu à Glasgow, durant la COP26, qui est de dire on n'y aura pas de lutte contre l'échauffement climatique sans intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça veut tout dire et rien dire. Mais bon, en gros, ça veut dire sans numérique. Et c'est vrai. Je veux dire, grâce au numérique... Après tout, euh, on peut modéliser l'évolution du climat à 2100 et savoir qu'on est sur une trajectoire à 2, 3, 4 degrés. Grâce au numérique, on est capable de traiter euh, avec des algorithmes des euh, masses importantes euh, d'images spatiales euh, prises depuis des satellites et qui regardent la Terre et qui regardent l'évolution de la grande barrière de corail euh, au large de l'Australie ou une évolution de population de thon euh, euh, en, en Méditerranée et donc grâce à ça on est capable de dire euh, la barrière de corail se, comporte, euh, se porte bien ou mal et telle population de, de thon est plutôt sur le déclin ou plutôt en voie, de, en voie au contraire de, 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 de résilience, donc le numérique peut servir mais à partir du moment où vous dites vie humaine et environnement comment est-ce que vous... Comment est Comment est-ce qu'on peut s'opposer à ça Il faut quand même être complètement sans cœur et un monstre froid en disant « non, je veux pas de numérique ». Et donc, en fait, on nous fait accepter ces technologies-là en avançant ces deux arguments, mais sans dire par ailleurs, au-delà des aspects positifs de ces technologies, qui sont objectifs, évidemment, il y a aussi toutes sortes d'aspects négatifs de cette technologie. Euh, Peut-être que le numérique va remettre en cause la façon dont on a de vivre en démocratie. Peut-être que le numérique va fragiliser la lutte contre le réchauffement climatique. Peut-être qu'elle va générer des usages de cette technologie qui sont parfaitement inutiles. On peut discuter de l'utilité sociale, politique des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on en parle puisqu'on sait que ça fragilise la démocratie. Et puis, on peut aussi parler des effets sur la santé du numérique. Mais à partir du moment où vous avancez l'argument humaniste et écologique, et ben en fait, c'est finalement une espèce de, 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 de de, de, de monde en noir et blanc qui nous ont proposé, dans lequel on ne peut pas s'y opposer, et donc on doit prendre la technologie comme elle est, et on va pour autant en payer aussi d'autres conséquences. Euh, débat sur les effets négatifs du numérique sur l'environnement, qui est tout récent. Il a fallu attendre 2019 pour commencer à avoir des premiers chiffres sur le coût écologique du numérique, alors que ça faisait des années et des années qu'on nous abreuvait sur les nécessaires bienfaits du numérique sur l'environnement. Et ça va très loin. Puisque ça va, et j'en parle au chapitre 8, jusqu'à l'idée proposée par certains technoprophètes de créer une IA verte éco-responsable. Donc un super organisme. Non, mais en fait, c'est passionnant. Elle ne verra probablement pas le jour, cette IA verte éco-responsable. Euh, mais vous avez à Pékin une entreprise IBM qui a en fait créé une intelligence artificielle faible, mais suffisamment puissante pour prédire le climat à Pékin à trois jours. Et pour dire, trois jours à l'amont, voilà pendant trois jours ce que les hommes doivent faire pour prévenir un pic de pollution à Pékin. C'est ce qui s'appelle, en fait, une planification écologique. À trois jours. Et vous avez LexCorse, qui est une star des data centers néerlandaise que j'ai interrogé, qui dit mais il faudrait que ça, on puisse le porter à 200 ans. Et en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir vous opposer à des gigas ou des états octets de données qui vont servir à entraîner une intelligence artificielle forte si son objectif serait précisément de prendre des meilleures décisions que les hommes en descendant pour protéger la planète. C'est dans cette direction que ça va en fait. Donc l'argument su de dire il faudra une IA verte super puissante et corresponsable qui se chargera à la place des hommes de protéger l'environnement et pour cela il faut accélérer la ponction de données
0: parce que c'est grâce à ces données qu'on va pouvoir entraîner un outil pour être suffisamment ouais. puissant. Ça fait un peu eschatologie mystique. Euh, totalement. Euh, non, mais c'est vrai, c'est le même vocable qu'on utilise quand on a besoin de créer un être suprême. To totalement. Le... Et à mon avis, je, je pense qu'en en fait,
1: il y a une psychothérapie du directeur de services informatiques à faire derrière tout ça, parce que au fond, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on crée ça Et On est en train de créer un dieu artificiel. Il enfin, y a des questions qui sont passionnantes, je pense, derrière tout ça. Et c'est une question qui est hyper prégnante parce qu'en fait, à Oxford, en 2019, il y a un groupe de chercheurs qui sont rassemblés pendant un week-end entier et qui se sont dit, mais alors, à supposer que cette IA verte surpuissante qui protégerait la planète pour les 200 prochaines années existe, quels problèmes éthiques et philosophiques ça pose Et donc, ils ont planché dessus pendant 48 heures. Et c'est des débats absolument passionnants qui ont surgi parce que tout d'un coup, ils se sont dit, il faudrait quand même qu'on soit sûr qu'elle soit bien paramétrée il faudrait pas qu'elle répercute des biais humains, parce qu'on le sait, hein, ça peut répercuter toutes sortes de biais humains et de croyances, etc. Et puis, il faudrait qu'on soit sûr qu'elle répercute pas une tendance survivaliste ou bien deep ecology qui considère que l'homme doit disparaître de terre pour sauver la planète. Donc Ça pose ce genre de questions-là, qui sont purement théoriques, bien évidemment, mais qui sont intéressantes. Il faudrait pas que cette intelligence artificielle décide de détruire l'homme pour protéger la planète de celui qui lui nuit, par exemple. Ce sont des questions qui sont évidemment théoriques, mais ce sont des questions qui sont passionnantes. En tout cas, nous justifions la création de ces outils-là, toujours plus puissants, parce que la survie de la planète, la survie de l'homme, la survie des écosystèmes est en jeu. C'est un argument auquel on ne peut pas s'opposer, donc on est obligé dans leur, dans leur esprit de tout accepter comme un bloc.
0: Mais nous arrivons au terme de cet échange. Guillaume Pitron, merci infiniment d'avoir pris moi. le temps de nous faire partager cette prise de conscience essentielle. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions des, des liens qui libèrent, L'Enfer numérique. Euh, voyage au bout d'un like. Et vous pourrez trouver cet ouvrage en fond de salle euh, lors de la séance de dédicace ou sur la librairie MOLA ou sur MOLA.com. Guillaume Pitron, merci. Merci.